0: São Tricolor, seu resenha 1918 no ar, seu capítulo de número 39, para matar a saudade de vocês, a nossa saudade né, de falar com vocês, estamos no ar de novo, né? um capítulo, não vou dizer especial, vou dizer um capítulo preocupante, falar um pouco dessa questão da paralisação, da pandemia. Vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho nisso e o que está acontecendo com Fortaleza por causa disso. Vamos fazer a bola rolar logo aqui no programa, né? Vou logo fazer meu lançamento para a ponta esquerda, a minha ala, né? E aí, Mirela, o que, que você pode falar nesse programa de número 39, inicialmente?
1: Fala, Lucas. Quanto tempo, né, que a gente não, não, não volta para o podcast, mas primeiramente eu né? gostaria... É, pois é. Mas primeiramente gostaria de, de alertar pro pessoal, fiquem em casa, pelo amor de Deus, gente. Porque eu quero que isso passe o mais rápido possível. Porque tá.. Tô sentindo falta, viu? De, de ver o Fortaleza. tá? Não tá legal não aqui, viu? Essa quarentena tá. não tá legal não.
0: Não tá mesmo não, viu? Tá um clima assim pesadíssimo triste, é é algo assim sem palavras, mas né, vamos continuar o segmento do programa, agora vou devolver a bola pro lado direito do campo certo? E aí Karine, o que você pode falar inicialmente?
2: Fala Nação Tricolor, estava com saudade de vocês dos meus amigos aqui né, da mesa é preocupada, muito preocupada com o nosso futuro, né? Que a gente nem sabe como vai ser. Mas feliz por estar falando com essa pessoa que vamos falar hoje, né?
0: Calma, calma, calma. Controla o coração.
2: (risos) Só pra dizer assim antes de tudo, que ele é o amor da minha vida, a razão do meu viver. Ele tem o espaço do meu coração com vários outros, assim, né? Tu sabe como é
0: casado, né? Eu
2: espero... Desculpa. Eu espero gente. que o, <risos> mas Breno é isso, né? o Breno não escute isso, né? Exatamente. Que o Breno não escute isso. Não é maldade. <risos>
0: não é maldade. Rapaz, você ficar solteiro dentro da quarentena, imagina aí como é, meu Deus <risos> Desculpa.
2: Eu, eu gosto muito da primeira dama, sabe? O então, único divertimento maldade. que tem,
0: minha nossa senhora.
2: Não tem maldade, mas assim, quem não gosta e quem não ama esse homem, né? Então.
1: É verdade. É verdade então, como Não, não me homem. julguem
2: Mas enfim, estou muito feliz de estar falando com a pessoa que a gente vai falar hoje E vamos pra frente Esperar que isso melhore Porque eu acho que todos nós estamos enlouquecendo E a saudade de Fortaleza é grande e a saudade de passar raiva com Fortaleza também
0: é isso aí uh, Vamos passar agora a bola né? Pra minha frente, aqui na mesa Primeira vez participando do podcast O que você pode falar desse podcast Número 39, sua primeira participação Glória
3: Fala Nação Tricolor Primeiramente, saudações Tricolores, pra mim é uma grande honra estar participando aqui no podcast com vocês é, Já ouvia, já escutava Antes, então pra mim É sucesso estar participando Logo nesse dia tão especial, né? Porque a gente vai receber a pessoa que... Desculpa, Karine, mas ele é o meu amor, tá? O meu exemplo. Uma pessoa que, é, para mim, é um exemplo de integridade, de inteligência, de profissionalismo. Então, para mim, é uma grande honra estar participando aqui hoje com vocês. E dizer também pra galera ficar em casa, né? Aproveitar aqui o um momento. Fique em casa, porque eu quero é, voltar aí aos jogos, voltar a poder rever os amigos. E para isso acontecer logo, logo, cada um precisa fazer a sua parte, que é ficar em casa. E é isso.
0: Então vamos lá, né? Antes de chamar o convidado, o telefone ilimitado, ele pode esperar um pouquinho aí na linha, ele aguarda um pouquinho. É, eu quero falar com vocês, abrir a questão da parada em si, como Fortaleza pausou. O Fortaleza pausou, líder da Copa do Nordeste e segundo colocado no um estadual com um jogo a menos. No modo de ver de vocês, a gente parou bem. Paramos dentro do objetivo que era traçado? Ou poderia melhorar?
2: Eu acho que a gente poderia melhorar. Mas, de todos os cenários, estamos bem, né? Eu acho que sempre tem espaço para melhora. Eu acho que depois do jogo do Independente, a gente deu uma caída. O que é natural, o que é normal, porque era um dos jogos mais importantes do primeiro semestre, né? E agora a gente tá aqui. Por fim, é, se, for pra, se for pra acabar as competições, algum tipo, nós somos os campeões moral das duas, né? Estamos na liderança geral da Copa do Nordeste e estamos na liderança do campeonato cearense. Então, Não eu tá, acho
0: que... né? O cearense. o cearense é o ferroviário. Ele tem um a jogo é... a mais.
3: O cearense, o ferroviário passou da gente, o tubarãozinho.
0: Se, Oxi, for a... um se, for, se, se for pegar por aproveitamento Não, de é. disputado, o Fortaleza tem um aproveitamento melhor. Mas pontuação mesmo hoje é o ferroviário. É, Nenhum campeonato é sido mais. por aproveitamento, né?
2: Pois é. Mas enfim, eu acho que a gente podia melhorar. Mas no, no que tá. no que está, no que tá para mim tá bom, né? Mas acho que a gente sempre pode melhorar e sempre pode almejar. A melhora, porque eu sou igual ao Roger
3: Sim, eu sempre quero mais. Eu acho que é, a, ninguém tinha como prever o atual momento, né? Isso que tá acontecendo. Então, assim, é, como a Karine falou, a gente teve essa dificuldade depois daquele jogo. Eu acho que os jogadores mais psicologicamente, entendeu? É, Para eles foi um grande baque não ter conseguido, principalmente da forma que foi, porque foi realmente quase que a gente conseguiu a classificação, né? Mas infelizmente não deu. Então, assim, claro que teve a queda de rendimento e tudo mais, mas eu acho que na medida do possível, com as coisas que a gente tinha, é, os jogos que a gente teve. Teve uns que foram, assim, não quero nem lembrar, né, que o Fortaleza poderia ter saído bem melhor. Mas, assim, ninguém tinha como prever que tudo ia se paralisar. Então, do jeito que parou, eu acho que a gente até que parou legal, entendeu? Numa posição massa, com aproveitamento bom.
1: Assim, eu vejo, a gente pode melhorar, pode sim, a gente pode melhorar. Mas eu acho que no ponto que paramos, a gente parou muito bem, porque a gente era. Nós somos líder do, da Copa do Nordeste. Nós somos, digamos assim, líder de aproveitamento no Cearense, já que eu não posso contar como um líder de pontos. Ou então por pontos, já que faltava um jogo. Quando o Cearense parou, faltava um jogo pro Fortaleza completar a rodada. Então, eu acho que a gente parou assim num ponto bom. A gente ficou em uma posição boa e a gente ficou bem por causa disso. E a gente vinha e... A gente não vinha jogando muito bem, mas vinha... É, a gente vinha oscilando. É, essa era a verdade. Depois do jogo contra o Independente O que a Karine falou, eu vejo por um ponto assim, na questão do jogo contra o é Antes a gente pode considerar um um pós-jogo independente e um antes-jogo do independente. O que eu vejo, na minha opinião, é que quando começou os campeonatos, o Fortaleza estava querendo criar uma intensidade muito grande já para o jogo, porque o Rogério Senna sabia que ia precisar de uma intensidade para o jogo contra o independente, uma intensidade enorme. Quando aconteceu o, a fatalidade no jogo, por causa do gol e tal, é, eu, eu vi que os jogadores eles tiraram um pouco o pé do freio. Aliás, eles apertaram um pouco o pé no freio, digamos assim. Por quê? Porque eu vi que se continuasse na intensidade que a gente estava, poderia algum jogador se machucar muito pior. Do que alguns estão, como o David tava, ficou parado com uma pequena lesão. O Bonilha também ficou parado com uma pequena lesão. Enfim, e o Michel também. Enfim, é, eu vejo mais por esse lado no, no quesito de intensidade que o Rogério Ceni pediu para o jogo contra o Independente E depois que terminou, a gente acabou pisando um pouco né, o pé no freio para poder descansar, mas os jogadores não tem uma contusão mais séria pra eles.
3: Mirella, me explica Oi, só vai. assim a tua opinião com a questão do jogo lá contra o Ferroviário. É... Tipo, qual é a tua explicação
1: pra aquilo? Não, aquilo ali é basicamente o que eu pensei assim, é... cada jogador tem o seu dia que vai dar certo e que não vai, como todo jogo tem, né? No futebol nada, nada é, é, é provável, tudo é, in, é improvável e às vezes não é perfeito e às vezes é imperfeito. Então, o que eu acho assim, o jogo do Ferroviário ele foi um jogo depois do o Independente. A gente jogou bem, criamos, mas só que não foi o dia, infelizmente. É aquela coisa, depois do jogo, o que eu vi foi que o Fortaleza precisa muito trabalhar com finalização, muito mesmo, porque a gente peca muito em finalização, apesar dos gols que a gente fez depois. O jogo contra o o Confiança mesmo, que a gente perdeu, a gente não jogou muito bem, mas é aquela coisa, como eu disse, é a intensidade. Eu acho que o Rogério Ceni pediu para poder tirar um pouco a intensidade do, dos jogos, já que passou da Sul-Americana, para poder... ele ter um time completo no começo da Série A, para poder ter os jogadores que ele quer na, na Série A e em decorrer do, do dos campeonatos.
0: Nessas duas derrotas citadas, eu vejo um parâmetro diferente. Eu também. Qual? Confiança. Assim. Os caras os cara tiraram o pé e não estavam naquele jogo... Ferroviário, erro nosso. Porque a gente criou, no mínimo, finalizou no mínimo. Eu não tenho os dados aqui, mas foi no mínimo 30 finalizações num jogo. Isso Putz, é número segundo de segundo Europa. Tempo.
1: No segundo tempo, o jogo contra o Ferroviário só deu
0: a gente. Isso. Só o deu Caruso, gente. Só, só de cabeça aqui no primeiro tempo. O Carus teve um, um chute na entrada da área, teve uma cabeçada e teve a bola acredito, tem que ele tentou cobrir o goleiro. Só no primeiro tempo eu já lembrei aqui de três certo? Segundo tempo teve aquele chute que ele tentou, que foi travado, o zagueiro tirou. Teve outra cabeçada e antes do do Romário no final do jogo, ele se atrapalhou e finalizou pra fora. Então só o Caruso eu tô pegando aqui de 5, 6 oportunidades num jogo. Então assim, ali foi assim uma fatalidade. Na
2: verdade, eu vou discordar de vocês. Diga aí. Contra o confiança, realmente o time não queria jogar e ele não entrou no jogo tava com a cabeça em outro. Com
0: independente.
2: E, é, isso eu concordo. Mas com ferroviário eu vejo a questão de entre aspas salto-alto. Entrou é, pensando que podia fazer igual a qualquer momento. E realmente, e, se não, e, se não, e realmente a gente criou pra isso. A gente tipo teve muitas oportunidades. Mas também não adianta a oportunidade se não bota a bola pra dentro. Então foi isso que eu vi. Que a gente entrou pensando que ia ganhar a qualquer hora. E não é assim. Tem dia que realmente as coisas não acontecem. Entendeu? Então acho que todo jogo tem que entrar focado. E nesse jogo eles não estavam.
0: É porque tem jogo, Karen, que parece que você vai passar o dia todo chutando o um gol e a bola não vai entrar. Enquanto eu tava falando, eu lembrei de uma partida... São Paulo e Forza, no Morumbi, que até pênalti o Alberico pegou do Rogério. E o foi um bombardeio. Foi um bombardeio. Mas tem dia que a bola não quer entrar. Okay. Eu quero
1: já vocês falarem. de mata-mata mesmo. A gente Essa morreu de, de criar, de Perdei criar, gol. criar, e
0: não... Vocês
1: tocaram... Deus me
3: defenderai
0: no... de no de um independente? Vocês tocaram no Independente, né? E eu queria... Abre dois parâmetros antes de chamar... Dois pontos, perdão, antes de chamar o nosso convidado. É, o jogo da Sul-Americana foi o melhor jogo do Fortaleza até o momento. E o que ficou de positivo para vocês, na visão de vocês, da nossa última partida contra o Náutico, do 3x0, lá na Veneza Brasileira.
2: Eu... É, ah, Karine, só
0: completando. Karine, só completando. Positivo e negativo contra o Náutico.
2: eu acho que é, as duas partidas contra o Independente foram as melhores do ano e, e eu tenho a conclusão que se a gente jogar assim no Brasileiro o nosso Brasileiro vai ser muito bom né? porque foram duas partidas espetaculares infelizmente aconteceu uma tragédia né? Eu acho que é assim que a gente fala mas o Porto jogou muito bem no primeiro jogo é, teve o lance da expulsão atrapalhar muito e no segundo jogo a gente também tipo, neutralizou o independente e é um independente então eu acho que a gente tem to- totais condições por esse jogo de fazer um brasileiro muito bom e eu acho que a gente já tem condição de melhorar contra o Náutico a gente já não jogou tão bem mas foi efetivo o que a gente não vinha sendo então para mim o ponto é negativo do jogo contra o Náutico, é que a gente precisa melhorar a questão da intensidade, na marcação, e o ponto positivo é que a gente foi efetivo, que era uma coisa que não estava acontecendo. Então, se Fortaleza melhorar a intensidade, que eu acho que vai melhorar, porque eu conhecendo o Rogério, assim, com três anos aí no comando, né a gente nem tem o que falar mais de intensidade, e a gente sabe que todo começo de campeonato, não é 100%, que ele deixa pra ficar o 100% no final do campeonato, a gente já tem, tipo, uma esperança. Então, melhorando a efetividade de fazer gol, de de transformar todas as chances em gol, eu sei que é quase impossível. Mas pelo menos 50% das chances, lá eu já fico mais tranquila. E também falar aqui um pouco sobre o Yuri. Muita esperança no Yuri. Dois jogos e dois gols Eu acho que é excelente E vamos pra cima Eu acho que ele tem Tudo pra fazer um grande ano E o Rogério Senna vai saber aproveitar Muito ele
1: O que eu percebi no jogo contra o Independente É que A gente tem um novo esquema Esquema não Que eu digo do esquema tático Mas no esquema dos jogadores, de colocar os jogadores nas suas posições, é, jogar sem um centroavante, foi isso que eu percebi. E sim, a gente fez o melhor jogo até o nosso presente momento, tanto lá em, na Argentina quanto aqui em Fortaleza. Foram dois jogos assim de uma intensidade enorme do Fortaleza, de uma intensidade que fazia muito tempo. Eu acho que eu nunca tinha visto o Fortaleza tão intenso do jeito que estava nesses dois jogos. Jogamos bem, bem demais nesses, nesses dois jogos. Criamos e eu vi uma postura do Fortaleza de que qualquer time que vier, qualquer time que a gente jogar, Dá sim para a gente poder jogar de igual para igual. Não, Claro que tem aquele negócio de camisa pesa e tal, mas é como o Rogério disse uma vez na, em uma entrevista: camisa pesa, mas não entra em campo. As taças não entram em campo. O que entra em campo são os jogadores. E se os jogadores abraçarem o, o propósito do jogo. Meu amigo, não tem quem, quem faça é, não ter a vitória. Então, o que eu acho é isso, desses jogos. A gente pode enfrentar qualquer time, hoje que eu digo que a gente pode sim, a gente consegue, a gente consegue sim jogar de igual para igual. Não é à toa que a gente não jogou de igual para igual contra os times no ano passado, os times que estavam no top 6 do Brasileirão. Contra o Náutico, O que eu vi foi uma baixa intensidade do jogo, dentro do jogo, mas, como a Karen falou, com efetividade enorme, porque a gente chegou pouco lá na área do Náutico, mas quando a gente chegou, a gente soube converter essas chances em gol. Pontuo o que a Karine falou também a respeito do, do menino novo que veio do Flamengo, o Yuri César. É uma promessa. Eu acho que é uma promessa muito grande para a gente. Eu vejo ele como, não o novo Marcinho, mas o Marcinho melhorado pra a gente. Porque ele vai para cima. Ele não é o jogador que toca de lado sempre, mas é um jogador que vai para cima e só pensa em avançar para o jogo e com uma finalização muito boa. A finalização dele é muito boa. É, muito boa. Eu gostei muito da finalização dele. E não é à toa que nos dois jogos que ele entrou, ele fez gol. Então, o que eu acho é isso. Já um ponto negativo do jogo, o que eu achei foi que o Fortaleza, ele deixou o Náutico jogar. E fazer tempo que a gente não via desse jeito O Fortaleza jogar somente no contra-ataque Já que a gente via muito E ainda vê, podemos dizer assim Que o Fortaleza ele joga como propondo o jogo E a gente não viu isso lá no jogo contra o Náutico Então é esses meus pontos positivos e negativos Do jogo contra o Náutico Ah, e um adendo Eu deixo claro aqui Que o Felipe Alves foi um monstro Nesse jogo contra o Náutico eu amo o Felipe Alves. É isso.
3: Poxa, a Mirella tirou gostinho de mim de falar do Felipe. Porque eu tava aqui guardando a minha saliva, o gostinho. Pra falar desse, desse lindo, maravilhoso, que é o Felipe Alves. <risos> so,
1: Não, ele é maravilhoso, so, Felipe Alves. Nossa senhora.
3: Aficiência sem explicação pra esse cara. Mas enfim, sobre o Independiente, né? O jogo de ida. Eu, eu acho, assim, que os dois jogos foram o melhor do Fortaleza. O de ida teve a questão da expulsão, que pra mim foi o assim, um auge de a gente não ter conseguido um resultado positivo assim, claro que teve várias coisas, mas assim, ao meu ver se, se o Quinteiro não tivesse sido expulso, a gente ainda conseguiria, sei lá, reverter o resultado e tudo mais eu acho que
1: a gente teria conseguido até ter trazido o um empate de lá se Com o, certeza. Se o não tivesse sido expulso eu também acho isso e no jogo
3: de volta aqui no Castelão, sem explicar, não tem como explicar a atmosfera que tava o Castelão, tava uma coisa assim surreal. É, a torcida, os jogadores, eu vi os jogadores jogar com amor, com raça, com vontade, como se realmente eles estivessem vivendo por aquilo. Então, assim, foi excepcional esses dois jogos, né, de intensidade de é, os jogadores realmente é, se comunicarem dentro de campo. É, foi incrível esses dois jogos, sem explicação. E contra o Náutico, é o que as meninas falaram. O Fortaleza é, não, é, não teve tanta intensidade, é, deixou o Náutico jogar, mas teve a finalização, que é o mais importante. E não tenho que falar do Felipe Alves, né? que o Felipe Alves é... Um lindo, maravilhoso, pega muito, mente fria, é, sabe o que é que tá fazendo, domina ali e não tem para ninguém, entendeu? para mim, ele mostrou naquele jogo, porque ele é o titular e não adianta ficar de mimimi, ele é o cara e ele, para mim, ele foi o melhor daquele jogo. E o Yuri César é... O moleque é liso, né? não tenho o que falar, dois jogos, dois gols, é aquele cara que realmente vai atrás do que interessa, pode não ser bonito, pode, pode é, ser de qualquer jeito, mas o que interessa é que vai, que entra no gol, é isso que interessa no fim das contas, então é, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre esse jogo, e sobre o Independiente, né? O jogo contra o Independiente.
0: Sem mais delongas, chegou a hora de chamar o convidado, né? Que tá esperando ah, um tempinho. Meu coração, ah, se... a... chega a errar
3: as batidas.
0: A, a fatura da operadora, quando chegar aqui em casa, vou repartir por três, viu? Só avisando. O espera. O formato, meu filho, não. a gente é está que ganhar
3: não? dinheiro.
0: Por três, porque rapaz a minha parte, então tem que não, é,
1: partindo...
0: é por 4. Ah. tem que colocar aquele aí no meio também, é por cinco então. Então não tem problema não, é partindo, é... vamos apresentá-lo, vamos chamá-lo para participar do programa e já vai começar participando, sendo bombardeado e respondendo. Para mim, mal maior presente da é história do Fortaleza, não só pelos títulos, mas pelo que está fazendo a questão de reconstrução do Fortaleza estruturalmente e da marca. Presidente, Marcelo Paz, tudo... desejo que que ter tudo bom contigo nesse período parado. E sem muita conversa, vamos logo fazer a primeira pergunta, porque é o que interessa, né? Presidente, como você vê essa parada do futebol?
4: Que é Marcelo Paz. Bem, eu vejo essa parada como necessária, né? O mundo inteiro está parando para tudo, saúde pública está acima, futebol não pode ser insensível e É uma parada forçada, sim, não era desejada, mas necessária. O homem da sociedade toda se unir para combater o vírus, para evitar a proliferação, e o futebol não pode ser diferente.
1: Presidente, primeiramente é um prazer ter aqui o senhor no no programa, e vou fazer a minha pergunta aqui a respeito do do prejuízo do do Fortaleza contra essa quarentena, qual... Quais são os prejuízos que o Fortaleza vai ter nessa nessa quarentena que com tudo isso que está acontecendo do coronavírus dessa impossibilidade da de gente estar tá, tá trafegando pela cidade de estar tá indo para os jogos? Eu queria saber quais serão os prejuízos que o Fortaleza vai ter.
4: É bem provável que o clube tenha prejuízo, sim, né? Salvo pequenas atividades empresariais, pequenas que eu digo assim, poucas, né na verdade, poucas atividades empresariais, quase todas as outras terão algum tipo de prejuízo. As pessoas estão em casa, o consumo não acontece é, e o futebol não é diferente nesse aspecto. Né? É possível que haja alguma queda, certamente vai ter queda de arrecadação de bilheteria, é possível que tenha alguma queda de sócio-torcedor. Então, é, a gente tem que se preparar para essas mudanças ser criativo e inteligente para tentar minimizar.
2: Oi, presidente. É, primeiramente, agradecer né, por estar aqui com a gente. É, como o Lucas disse, é o maior presidente da história do Fortaleza. E eu queria perguntar é, com relação à Copa do Nordeste, se já existe alguma reunião para definir uma possível volta, se vai ter volta. né? Acho que a gente... Todo, tá
4: todo mundo querendo saber disso não não tem nenhuma reunião prevista nem para a Copa do Nordeste nem para Campeonato Cearense nem mesmo para o Campeonato Brasileiro tem primeiro aguardar é, o, o término da quarentena para que as coisas voltem ao normal e a partir daí as competições também podem voltar ao normal caro
3: presidente Marcelo Paz é uma honra pelo aqui é... A gente sabe que nesse momento parado, né? O PC está fechado, Leão 1918 somente online, se Torcedor também só atendimento online. É, o clube vai ficar sem receita? Vocês têm algum trabalho de marketing voltado para vendas do produto e a manutenção de sócios? Como é que vocês estão lidando com isso, né? É, para que o Fortaleza continue gerando receita?
4: A gente não está nem pensando nesse nesse sentido de venda de produto, de venda de de sócio. Eu acho que não é é o momento para isso. né? As prioridades das pessoas são outras. Se cuidar, alimentação. Todo mundo está sob risco, não na questão do risco da saúde, mas de seus trabalhos, seus empregos. Está todo mundo num período de incerteza. Então eu entendo que não é muito hora da gente estar fazendo qualquer tipo de ação comercial, pelo menos nesse
0: momento. Presidente, os atletas que estão no DM vão fortalecer normalmente ou terá alguma estratégia diferenciada?
4: Os atletas que estão no departamento médico também estão em casa, estão seguindo seus tratamentos em casa, com orientação de vídeo por telefone, por WhatsApp, dos nossos médicos e fisioterapeutas. Então, eles também seguem o regime de quarentena.
1: Presidente, é... a gente sabe que o Fortaleza já estava fazendo um planejamento, já tinha um planejamento feito para o ano de 2020, e eu queria saber se vai ter alguma, alguma decisão de algum planejamento novo, se o planejamento vai ficar, como é que vai ficar, se vai mudar o planejamento se vai só tirar alguns pontos, queria saber como é que vai ficar.
4: O planejamento, ele segue do, da mesma forma, né? não, não, não teve nenhuma alteração até o momento. As alterações elas vão ocorrer a partir de que se estenda mais o período de quarentena, que é um período ainda incerto. Se for, se for mais longo, mudanças de rota devem ser feitas. e planejamento, em qualquer empresa, em qualquer instituição, ele pode sofrer alteração, mediante cenários externos até mesmo internos, no caso é um cenário externo que a gente não tem controle então se necessário a gente se reúne virtualmente talvez né, e faz as mudanças necessárias, e digo virtualmente porque caso haja alguma reunião durante o período de quarentena logicamente ninguém vai sair de casa
2: Presidente com a parada assim do nosso calendário né, que já era apertado e irá ficar mais ainda em São Paulo existe uma corrente para mudar o Campeonato
4: Brasileiro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Essa essa pergunta é muito parecida com as outras, no sentido de que a gente só pode pensar em mudanças, em adaptação de calendário, quando souber o tamanho do prejuízo, o prejuízo que eu digo de dias, de de períodos sem jogos. Então, o meu modo de ver as coisas, a gente tem que aguardar, Claro que a gente tem que pensar possibilidades, planejar cenários, mas eu eu, eu gostaria muito que os campeonatos todos pudessem ser concluídos. Todos, né, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Mesmo que que se acumule, mesmo que gere um um aperto maior de jogos durante um determinado período, mas esse esse é o meu desejo. Mas se os jogos ficarem parados por 60 dias, 70, 80, aí realmente vai ficar muito complicado, vai ter que ter uma adaptação.
3: Presidente, e a questão
4: com a Tânia? Tem alguma novidade? Em relação com a Tânia não há nenhuma novidade, né? O período nem permite que se faça algum movimento com relação a isso. Permanece no mesmo estágio anterior.
0: Presidente, no início do mês você teve uma reunião, inclusive com o presidente do rival, no qual a informação que vem é que os clubes estarão se organizando para criar uma liga. Como está essa situação?
4: Não há nenhuma novidade, o momento está todo mobilizado para ajudar a combater a doença, evitar a proliferação, que as pessoas fiquem em casa. Então, movimentos maiores, não não tem nem sentido estar se reunindo, mesmo que de forma virtual, para tratar de assuntos que, nesse momento, têm uma importância secundária ou até menos. O mais importante agora é cuidar das pessoas, é pensar em sair desse... Desse momento delicado e depois disso a vida volta ao normal.
0: Agradeço, presidente, a sua participação, as portas estão sempre abertas. Em qualquer momento você pode estar utilizando qualquer um dos nossos veículos de comunicação por alguma palavra, algum pronunciamento. É, esperamos que essa onda, essa crise passe logo e voltamos a ter tudo normalidade como era antes. Muito obrigado,
3: e... caro presidente, né, pela sua participação. É agradecer pelo o trabalho que o São faz e desenvolve no Fortaleza. É agradecer também por todo o trabalho de conscientização nesse momento que o Fortaleza está exercendo, é, de incentivar as pessoas a ficarem em, so, em suas casas. Como funcionário, eu venho aqui agradecer também porque nós funcionários estamos tendo todo o apoio, tanto de psicólogos, é, nutricionistas, é, tudo para que a gente fique em casa, se cuide tanto fisicamente, mentalmente, na nossa alimentação. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por todo esse trabalho e muito obrigado por conceder essa entrevista a gente.
2: Todo mundo aqui já diz obrigado, né? Mas eu quero dizer que eu te amo, tá?
0: Meninas, em relação a essa parada que está atrapalhando tudo, né? A tudo e a todos. É uma crise mundial. A gente não viu nenhuma guerra, né? Porque o que se parava o mundo era a guerra, mas estamos vendo isso. É... O futebol faz falta, porque é um meio de diversão para todos. Mas eu quero saber de vocês, que até foi uma das nossas perguntas para o nosso presidente como vocês enxergam, né? como vocês veem o Fortaleza após essa parada?
2: Lucas, é, eu acho que é porque, assim, a nossa cabeça ainda está muito voltada para o que está acontecendo. Eu não consigo nem pensar é, futuramente. Mas eu espero que quando tudo isso é, acabe, quando o futebol volte, que é algo que faz muita falta, é, a gente consiga pelo menos se manter no nível que a gente estava e evoluir. Isso é o que eu espero e acho que todo mundo quer e todo mundo espera, né?
3: Eu acho que o Fortaleza está fazendo o possível e o impossível, né? É, tanto para os torcedores, tanto para os atletas. Os atletas estão treinando em casa, é, com as suas famílias e tudo mais, estão se cuidando. O Fortaleza está trabalhando pesado nessa questão da conscientização. Então, assim, é claro que a gente sente muita saudade. É... Eu queria muito ir assistir um jogo no Castelão com vocês, com todos os meus amigos. Mas esse momento é um momento que a gente tem que se cuidar. Para que isso passe logo, é... para que isso não demore, a gente precisa se cuidar. Então, assim, a pausa é, é frustrante, é, é complicada, é, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, é mas se a gente não cuidar do agora, nem o futuro a gente vai ter. Então, o mais importante é a gente focar no agora, cada um se cuidar e é o Lion, vamos para cima. E, de, e esse jogo, igual a Fortaleza já postou, esse jogo a gente vai vencer em casa,
1: é isso, galera. Lucas, eu já, já parei assim pra pensar. Eu acho que o Fortaleza ele vai ter mais dificuldade financeiramente. Porque com essa parada a gente não tá gerando receita. E a única receita que o Fortaleza tá tendo é do sócio. Mas, consequentemente, com a falta assim, do, do trabalho, de receber o dinheiro, o sócio pode cair. Então, eu acho que a manutenção que a gente iria ter nesse ano, a geração de receita que ia ser o recorde nesse ano, a gente já não vai... Eu, na minha opinião, acho que a gente já não vai ter mais. Então, eu já vejo até mais porque, por esse lado. Passado,
3: até porque esse ano ano passado né foi um ano de grandes recordes na receita do clube. Né? É, milhares milhões de arrecadação com a loja é, um grande crescimento assim, não sócio, tudo bem que a expectativa era maior, mas assim, a gente ficou com um grande número de sócios também, então assim é, vai ser uma grande queda e não tem como evitar isso, porque realmente é algo que tá Acima do, da nossa capacidade, né? Uma coisa que atingiu o mundo, quanto mais o nosso querido clube.
2: Exatamente. E outra coisa, se a gente for pensar, não vai atingir só o nosso clube, sim, todos os clubes do mundo, não só daqui do Brasil, né? Com então, certeza. A gente não pode. Já tô... mais... Ai, vai, fal... vai faltar receita e tal. Infelizmente, não vai faltar só receita pra gente, vai faltar pra todo mundo, né? Então, eu acho que daí já dá para a gente começar, como é que eu posso dizer para vocês, é ter um nível, porque vai estar todo mundo no mesmo nível. Infelizmente, né? Podia estar todo mundo no nível acima, como a gente estaria, como o nosso rival estaria, né? Tendo a maior receita da história dos clubes aqui, do, do nosso estado. E... Mas, infelizmente, são coisas, como a Glória disse, são maiores do que a gente. Poderia imaginar que eu acho que ninguém, ninguém iria imaginar que iria acontecer isso, né? E é se restabelecer re, e começar, eu acho que recomeçar, né? Já foi mais difícil para gente, vocês sabem disso. E onde a gente está agora é só crescimento, se Deus quiser. E
3: eu, eu confio muito na atual gestão, né? A, a, a nossa confiança na atual gestão. É, é muito grande, então a gente confia que eles estão fazendo o melhor para contornar toda essa situação.
1: Mas a minha maior preocupação, assim, é, é em relação ao financeiro. Vocês falaram que os clubes vão, vão estar no mesmo patamar, entre aspas, no mesmo patamar financeiramente, entre aspas, mas isso me, pega, me preocupa um pouco, sabe? Porque a gente... Ainda tá meio que se equilibrando ainda financeiramente, os, alguns clubes já estão naquele patamar financeiramente Então isso me preocupa um, um pouco, mas eu sei que com a nossa gestão, com a gestão que a gente tem atualmente A gente pode ir mais pra frente, a gente pode pensar que isso não vai abalar tanto Mas ainda assim me preocupa um pouco na forma como a gente vai fazer os pagamentos dos atletas, dos funcionários Então, mas eu acho que com a nossa gestão que a gente tem, eu acho que a gente pode se sair muito bem nesse quesito financeiro, que eu acho que a gente não vai fazer estripulias e a gente pode se recuperar, sim.
0: Aproveitando até para tentar finalizar o programa, deixando algumas situações no ar, eu quero aproveitar o mote teu e da Karine e contra-argumentar em cima disso eu acho que vai ter uma disparidade sim infelizmente uh, já existia uma disparidade entre alguns times eu acho que essa parada vai aumentar ainda mais tipo eu tiro os quatro clubes que estão hoje mais organizado, organizados que é o Grêmio e o Inter eles conseguem pelo menos foi o que os próprios diretores falaram, manter a casa por enquanto parado e Palmeiras e Flamengo, é, alguns grandes estão com dificuldade financeira, mas tipo São Paulo chega e vende o Anthony por 70 milhões e aí já tá com um buraco. Tem o Barcelona querendo o Igor Gomes com a proposta aí que o São Paulo quer de 100 milhões. Então é, é, são números assim, surrais para a vida do Fortaleza. Então eu acho que essa questão pode abrir um buraco maior os times que estavam intermediários que são Fortaleza, Bahia Rival, Atlético Paranaense e Goiás que ano passado não atrasaram os salários e se manteram sempre numa zona fora o rival os outros se manteram numa zona tranquila do brasileiro e compensação aqueles que já estão devendo vão ficar devendo mais ainda Então, economicamente, não foi só futebolisticamente, foi economicamente acabou com... Não com o futebol brasileiro no geral, mas vai ter uma lacuna, vai ter uma... Como é que eu posso falar? Vai ter uma conta a se pagar na frente que muitos clubes não sabem de onde tirar.
3: Eu acho que o pior problema é com a economia real do, do Brasil, do mundo, do torcedor em si. né? porque tipo a gente sabe que a galera vai para os jogos a gente sabe que a galera faz o sócio torcedor a gente sabe que a galera compra a camisa mas se não tiver o dinheiro da camisa o dinheiro do sócio, o dinheiro do ingresso será que a galera vai conseguir? então eu acho que a pior parte disso tudo é como vai ficar a economia mesmo do país e do mundo em si.
0: Mas isso não mantém um clube, não. O que mantém um clube é venda e cota de TV. Sem a TV, quebra uma perna. E sem venda, quebra outra. Não tem pra onde correr. Em... O sócio então... No caso do Fortaleza, não, quem então, fala. Mas Fortaleza eu falei é
3: o em geral. Falei em geral, sócio, é bilheteria, é venda de camisa, assinatura de TV, tudo.
0: Pra encerrar o programa eu quero deixar uma, uma pergunta no ar E eu queria que vocês respondessem na lata Se essa parada continuar mais tempo Vocês preferem A continuidade dos pontos corridos Nas 38 rodadas Do jeito que der para se fazer A volta do mata-mata Ou modelo europeu
1: A volta do, aproveita... do Modelo europeu, modelo europeu. <risos> A volta do mata-mata eu, eu A volta do o mata-mata, mata-mata. Sem, mas mata-mata, mas sem gol qualificado. Normal, normalzinho. Sem gol. Eu não gosto de mata-mata. Só de eu ver se não meu
3: já não. Af, não, não, interessa. Não gosto de não, não
1: quero mata-mata. <risos> não gosto de mata-mata,
2: não. E a tua mata?
0: Mata-mata proposta, já era. Mas então,
2: cara, a, a gente sabe proposta. que não, não, não vai ser modelo europeu, porque já descartaram essa possibilidade. Amém. Não, então a pois gente vai é. ter...
0: Vai ter jogo de É mata-mata, mata, gente. É mata-mata. Qual seria, é, o... cara? Hein? É, só o resto o fica...
1: ficar
0: Só a muro, mata, mata Tá, um a um
1: E tu, Lucas?
0: Não, eu quero que ela responda. Ela sumiu, olha, ó.
1: Eu, do, eu tu, tu quero
0: deixa ela eu falar, tinha tu, jogo tu. de 3 em 3 dias então, as, as 38 rodadas, Acabou
2: né? as pernas do, acabou as, acabo as pernas do Acabou de estar do Nordeste Já vão ter férias agora normal, Então né? eles que saibam Que não vão ter mais férias Vai ser agora <risos> A
0: volta do mata-mata a vo... Nesse ano, a volta do mata-mata,
2: Deus
1: me volta do mata-mata. Mata. É mais chance a da gente É o jeito, né? É o
0: jeito Pra finalizar o programa de número 39 Eu quero as considerações Finais de cada uma O que vocês podem falar?
1: É o seguinte eu quero que vocês fiquem em casa. Não saiam mais de casa até essa quarentena acabar. Foquem no BBB e é Babu campeão. É isso. Minhas As pai. finais. Mas, tirando a brincadeira, é, realmente eu quero que vocês fiquem em casa. Eu quero que essa quarentena acabe logo. Eu quero que tudo volte ao normal logo. Que a gente possa sair, que a gente possa ver nossos amigos de novo, que a gente possa voltar aos estádios, que eu possa voltar, acho que não só eu, mas todos os torcedores voltem a, possa voltar ao Castelão. E, enfim, é isso, é... até o próximo programa. E Camp... Babu campeão.
2: Eu tô aqui, né, concordando com a minha amiga Mirella, já que a gente não tem futebol, vamos torcer pelo BBB, vai ter agora é narração ao vivo no Instagram de alguns narradores, enfim, vai ter narração em em, em alguns narradores, né? Que vários artistas estão fazendo isso, pessoas conhecidas fazendo live no Instagram para é, fazer a gente ficar em casa, né? E ter um entretenimento e eu, é, como eu disse também, fiquem em casa, por favor, evitem sair, só saiam se for muita, muito, muita necessidade, porque vocês têm que cuidar de vocês mesmos e principalmente dos mais velhos, de quem precisa. A gente não pode ser egoísta nesse momento e pensar que, ah, eu sou jovem e eu não eu não tenho uma probabilidade muito grande de ter algo, mas você tem avó, você tem mãe, você tem pai, você tem avô, você tem tia, então a gente tem que começar a pensar Dessas pessoas deixar de ser egoístas, né? Vamos agora assistir BBB e vamos torcer pelo Babu, né? Beijo e saudações tricolores pra vocês.
1: E não é só uma gripezinha, galera. Não é.
3: Não é só uma gripe, realmente. Se fosse somente uma gripe, o mundo não estaria nessa situação de alerta. É... É mais complicado do que a galera pensa. É, ao contrário que as pessoas pensam não mata só os idosos tá os idosos eles têm assim uma gravidade maior né por serem mais frágeis mas também as pessoas mais jovens contraem e não é algo legal tipo imaginam você ter dificuldade de respirar não é algo legal então gente vamos se cuidar é, não vamos sair de casa Procurem se alimentar corretamente. Procurem se exercitar. Faça chamada de vídeo com seus amigos. É, Assista a live do Instagram. Assista BBB, igual minhas amigas estão falando. Vão ler um livro. Vão jogar The Sims, Rabu, Tank, CS, contra, é, contra Strike, né? que é CS, GTA. Enfim, vão jogar. Vão se divertir Já em casa. Também, galera é já Eu alguém fico FIFA. também pra matar a saudade Com certeza Então assim, fique no grupo de WhatsApp Eu fico 24 horas No FMG, que é a Fortaleza Membrou o grupo do WhatsApp O pessoal só fala besteira Mas gente, é um jeito de você matar a saudade Um pouco no Fortaleza Vai acompanhar a página Que a gente tá fazendo vários posts legais Enfim, fica aí em casa Se cuida, amo demais vocês E é isso Um beijo no coração Saudações de colores. E foi um prazer partipi- participar desse podcast hoje. É, então, fiquem com Deus. Grande abraço.
0: Antes de finalizar o capítulo 39, eu quero cobrar, to- vou cobrar todos os jabás que foram falados aqui nesse despedida, viu? Todos os jabás têm que ser pagos. Uh, falando sério agora.
1: Ei, cara. Ei, Lucas. <risos>
0: Comigo, <risos> Fala.
1: Lucas. Comigo. Babu campeão,
0: viu? É isso. Não. <risos> nem, nem disse eu assisto. É... Não eu vou dizer nem meu
3: arroba.
0: Em relação a tudo isso, eu sei que é muito complicado, porque muda o nosso cotidiano. Quando você é afetado, a pessoa acaba ficando sem saber o que fazer. Então, vá fazer um hobby que você gosta. Se você gosta de ser esse, o programa citado, assista. Se você gosta de ler, leia. Sempre tem bons livros. Tô sem dinheiro, não tenho como comprar. Baixe. Sem filho, filha. fique com seus filhos. Faça algo que você goste de fazer. Eu vejo muita gente hoje malhando. Vá malhar em casa. Faça o que você goste de fazer. E espere esse momento a a acabar. Uma hora, acaba. E a gente espera que quando acabe, acabe com o mínimo, né? do mínimo, do mínimo, de causas negativas em cima, principalmente agora vou falar da população brasileira que sofre muito por falta de muitas coisas por causa dos nossos governantes saúde, segurança, entre outros então fica um abraço encerrando esse programa, até o próximo valeu nação tricolor, fui!